0: Ich werde heute äh, über das sprechen, was ich die zweite Elektrifizierung nenne. Ich werde versuchen, das zu erläutern, äh, was dahinter steckt. Und äh, die Erläuterung ist, ähm, ich möchte eigentlich äh, über die Antriebswende, die Elektrifizierung des Autos sprechen, aber auch äh, sehr schnell darüber hinausgehen eigentlich. Und ich werde, glaube ich, so eine halbe, vielleicht 40 Minuten äh, oder so sprechen, ein bisschen auf die aktuelle Situation auch beim, äh, beim bei der Elektro Elektrifizierung des Autos eingehen und äh, zum Schluss auch noch so ein bisschen den, versuchen, den Fokus auf jenseits der Antriebswende hin zu Mobil Verkehrs- und Mobilitätswende ähm, auch ähm, hier darzulegen. Ähm, was wir hier sehen, ist äh, der Street Scooter. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, guter, ein ganz guter Einstieg schon äh, in die Thematik oder um den Fokus darzulegen. Das ist nämlich ein Elektrofahrzeug, das aber kein Elektro-Pkw ist, wie sie ja derzeit verstärkt in der Diskussion sind. Also die Debatte dreht sich ja immer um das Elektro-Privatfahrzeug, im privaten Besitz nach wie vor. Hier haben wir es mit einem vollelektrischen Logistikfahrzeug, Transporter, zu tun. Und der wird hergestellt von einer ganz interessanten Firma. Auf der einen Seite geht sie gerade pleite. Und auf der anderen Seite ist sie, ich glaube, bis dato der größte Nutz elektrische Nutzfahrzeughersteller Deutschlands. Ähm, wie kommt das? Wie kann das sein? Äh, Street Scooter ähm, ist ursprünglich mal ein Start-up, äh, das eine Ausgründung aus der RWTH Aachen äh, gewesen ist und dann von der Deutschen Post, wie man hier auch sehen kann, an, an den Labels und an den, äh, an den Logos, äh, übernommen worden ist. Und ähm, der Grund war, dass die Post, wie übrigens viele andere Logistikdienstleister äh, weltweit, mh, versuchen äh, für eine Zukunft jenseits des Verbrennungsmotors zu planen. Ähm, das ist ganz stark bei, bei Amazon, aber auch bei, ähm, bei UPS oder so äh, zu spüren. Und die Deutsche Post, und das ist jetzt ungefähr die Situation von vor fünf, vier, fünf Jahren, fand keinen äh, Hersteller, fand keine Fahrzeuge äh, auf dem Markt. Und deshalb äh, haben sie sich entschlossen, in dieses kleine Start-up zu investieren und äh, haben seitdem, vielleicht haben sie ja schon, der ein oder andere diese Fahrzeuge mal gesehen, mh, äh, eben da hinein investiert und ihre bisherige Flotte fast ausschließlich äh, daraus äh, bestritten. Dass äh, die Automobilindustrie nicht willensfähig oder in der Lage war, äh, diesen, dieses, äh, diese Nachfrage zu decken, einerseits, und die äh, die Tatsache, dass dieses Unternehmen, das jetzt von der Post abgeschlossen werden wollte, keinen Käufer gefunden hat. Beides zeigt, glaube ich, so ein bisschen, illustriert so ein bisschen, wie schwierig die Situation gerade in Deutschland, aber auch in Europa für die, für die Antriebswende ist, für diese doch eigentlich mittlerweile mehr und mehr auf der Hand liegende Entwicklung. Der Grund, mit ein Grund für diese Situation liegt dem, was man so Dieselskandal äh, nennt oder äh, Dieselangelegenheit, äh, je nach äh, Interessenslage. Und wir haben hier, äh, ich habe hier mal drei äh, Autobosse ähm, mir erlaubt, hier nochmal äh, zu zeigen. Das ist Martin Winterkorn, ähm, der ehemalige VW-Chef, äh, äh, unter dessen Ägide der die Abgasmanipulation bei VW in großem Stil vorgekommen sind, der jetzt äh, zu Hause sitzt und auf seinen Prozess äh, wartet. Ähm, in der Mitte haben wir äh, Dietmar Tschetsche, ehemaliger äh, Daimler-Chef, der gerade, der vor zwei Jahren, glaube ich, äh, seinen Posten abgegeben hat und eine denkwürdige Abschiedsrede gehalten hat bei Daimler. Ähm, und zwar hat er eigentlich so ein bisschen die Partystimmung vermisst, als er sagte, ich zitiere sinngemäß, ähm, es sei nicht gesagt, dass Daimler äh, auf lange Sicht noch äh, existieren würde. Das ist damals so ein bisschen als, naja, als, als Ansporn, als Mahnung äh, an, die, äh, an das Unternehmen, an die Belegschaft verstanden worden, ähm, doch tüchtig äh, äh, ranzuklotzen und so weiter. Heute, zwei Jahre später, könnte man angesichts der schwierigen Situation von Daimler und anderen Autokonzernen durchaus denken, das war vielleicht ein eine Vision, eine Prognose, zumal er jetzt scheinbar nicht mehr daran interessiert ist, nach zwei Jahren Pause, wie vorgesehen, Aufsichtsratschef zu werden. Auf der ganz rechten Seite ist Stadler zu sehen, ehemaliger Audi-Chef, zwischenzeitlich in Untersuchungshaft gesessen, wegen, ich glaube, Zeugenbeeinflussung und Vernichtung von Beweismitteln, und das sind eigentlich sag mal, Sachverhalte, aber auch der, der Betrug, also betrügerische Abgasmanipulationen und so weiter, die bei allen diesen Firmen vorgekommen sind, das ist ja eigentlich nicht so der, nicht so der deutsche Stil, wie man hier wirtschaftet oder so, sondern das sind ja eher... Mal, Begriffe oder Sachverhalte, die man äh, vielleicht äh, aus Süditalien kennt, äh, ne, von der Camorra. Und deshalb ist ja auch oft ähm, von der Automafia äh, äh, gesprochen worden. Ähm der Dieselskandal äh, ist, ist ungefähr fünf Jahre her, dass der Dieselskandal tatsächlich äh, losgegangen ist. Das war im September 2015, als äh, die kalifornische Umweltbehörde zum ersten Mal eine Violation Notice äh, veröffentlichte und die ganze äh, Sache ins Rollen brachte. Ich habe, äh, und Fabian hat das schon erwähnt, im Jahr 2018, Anfang 2018, eine Broschüre äh, veröffentlicht bei der RLS mit dem Titel Das Auto im digitalen Kapitalismus, Dieselskandal, Auto muss fahren und so weiter. Und ich habe mich damals, äh, Anfang 2018, zu der These hinreißen lassen, dass der Dieselskandal ähm, eine schwere Krise der Automobilindustrie nach sich ziehen würde und der Anfang vom Ende, äh, äh, zumindest der, 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 dieser fossilen äh, Giganten, darstellen würde. Oder wie der Verkehrsforscher Andreas Knie, äh, bei dessen Institut ich jetzt Gastwissenschaftler bin seit diesem Jahr, äh, das in einem Buchtitel mal formuliert hat, Taumelnde Giganten. Und ich glaube, Andreas Knie und ich haben uns so ein bisschen die letzten Jahre die Augen gerieben, äh, wie die, ähm, äh, Darüber, dass unsere Prognose nicht so eingetreten ist, dass äh, der Dieselskandal irgendwie ähm, gar nicht so die großen Auswirkungen gehabt hat, dass einfach so weitergemacht äh, worden ist. Ähm, es wurde nach wie vor äh, die neuen Diesel gelobt, es wurde antischambriert bei Angela Merkel und äh, die Lobbyarbeit hochgefahren und äh, Tesla und der Elektroantrieb und so weiter malig gemacht, bis Corona kam. Die Corona-Krise hat, denke ich, diese, diese Prognose dann doch so ein bisschen jetzt beschleunigt und 2020, das werden Sie sicher in der Presse auch mitbekommen, auch dank der, der Kaufprämien, die jetzt beschlossen worden sind nach der Corona-Zeit, scheint ja tatsächlich dass das Elektroauto im Privatmarkt an Fahrt aufzunehmen und könnte es so sein, dass 2020 tatsächlich die Trendwende ist. Aber erinnern wir uns, auch vor fünf Jahren hat Angela Merkel mal äh, gesagt, wir wollen eine Million Elektroautos haben im Jahr 2020 und hat gesagt, wir tun alles dafür, dass die ne, wir überlassen das der Industrie, die kriegen das schon hin und wir machen jetzt nicht zu viele äh, Eingriffe. So, das äh, ist der DGB-Chef äh, Rainer Hoffmann, der ähm, sich äh, vor kurzem echauffierte darüber, dass die Bundesregierung bei dem Corona Konjunkturpaket die Kaufprämie für saubere Verbrenner, in Anführungszeichen, außen vor gelassen hat. Das war ja ein, da ging praktisch eine Auseinandersetzung darum, ob das tatsächlich nochmal passieren würde, wie bei der letzten Finanzkrise. Und es gab dann auf der Seite der Befürworter dieser Maßnahme, neben der Autoindustrie, vertreten durch ihren Verband, den VDA, der IG Metall und äh, der AfD, fand sich dann eigentlich fast niemand mehr. Vielleicht noch der ein oder andere ähm, Landesvater äh, von einem Autoland. Äh, aber, und das hat äh, Hoffmann hier so in Rage gebracht, selbst die SPD äh, hat gesagt, das machen wir diesmal nicht. Hm. Es gab trotzdem Kaufprämien für Hybridfahrzeuge, von denen viele Expertinnen und Experten sagen, das sind eigentlich Verbrenner, die zusätzlich noch eine große Batterie und Elektromotor drin haben. Also eigentlich Fahrzeuge mit einer sehr schlechten Ökobilanz, wird sehr kritisch gesehen. Aber trotzdem, dieses Fanal, dieses, dieser, dieser Tabubruch so ein bisschen war passiert, die Bundesregierung hatte eine zentrale Forderung der Automobilindustrie hatte ihr nicht entsprochen. Und die äh, Metallchef Hoffmann ging dabei so weit, der SPD sowas wie ähm, Klassenverrat vorzuwerfen. Sie sei, äh, habe ihre, den Kontakt zur Basis äh, verloren und damit ein, äh, einen ein, ein Bruch mit der Arbeiterschaft, der, dem Industrieproletariat begangen. Und brauche sich nicht wundern, wenn sie demnächst äh, immer weniger gewählt äh, würde und stattdessen kann man äh, dazu fügen, äh, äh, statt rot-blau gewählt äh, würde. So, das so ein bisschen zur, äh, zur Situation. Ich möchte jetzt so ein bisschen ähm, noch mal über den Stand der Elektroautomobilität tatsächlich in Deutschland äh, sprechen, weil wenn wir uns ähm, wenn wir vergleichen die Medienpräsenz dieses Thema, 2020 geht die, Auto, geht die Elektromobilität äh, los und uns zu tatsächlichen Zahlen anschauen, dann äh, ist das eigentlich ein Sturm im Wasserglas. Also der Anteil an äh, E-Autos äh, in Deutschland ist immer noch minimal. Ähm, das ist äh, fast ein Rauschen äh, in der Statistik. Ähm, und das, was wir hier sehen, ist der Renault Zoe, das ist das meistverkaufte E-Auto in Deutschland. Ähm, und das Interessante ist, dass äh, das ist ein französischer Hersteller ähm, und dieses Auto entspricht gar nicht dem Bild, das man oft hat vom äh, problematischen Elektroauto, das äh, zwei Tonnen wiegt und eine sehr, sehr große Batterie hat. Also die die Elektro-Flaggschiffe die Elektro der süddeutschen Hersteller zum Beispiel, das sind tatsächlich schwere Elektro-SUVs. Tesla auch eine sehr große Batterie, was immer sehr stark kritisiert worden ist. Interessant ist, dass die Realität, die kleine Elektroautomobilitätsrealität auf unseren Straßen tatsächlich anders aussieht. Das ist das meistverkaufte Auto. Und auch das Gewicht, ich habe das mal recherchiert, 1577 Kilogramm wiegt dieses Fahrzeug. Im Vergleich dazu, ein VW Golf Diesel wiegt zwischen 1400 und 1520 Kilogramm, also unwesentlich weniger eigentlich. Und das ohne Tankfüllung, die muss man natürlich immer noch dazu äh, rechnen. Hm. Warum, ich, warum zeige ich das? Ähm, weil ähm, wir so ein bisschen in den letzten Jahren, Sie haben das sicher verfolgt, ähm, eine regelrechte Kampagne gegen das Elektroauto äh, erlebt haben. Also Claudia Kempfert, jedenfalls die, äh, äh, die äh, Energiewende-Expertin beim Deutschen Institut für Wirtschaft, äh, die jetzt wirklich alles andere als linksradikal äh, äh, oder sonst wie ökologisch äh, orientiert ist, die spricht tatsächlich von einer Kampagne und äh, spricht seit Jahren da, dafür, darüber, dass ähm, da eine, eine Seuche am, äh, am Laufen sei. Ich möchte kurz jetzt noch über die äh, tatsächlich beim Elektroauto verbleiben und äh, über, die, über die Ökobilanz so ein bisschen sprechen, bevor ich dann ähm, so ein bisschen den Fokus öffne auf das, auf das eigentliche Thema heute. Um einen Blick. Jetzt das nächste Bild. Ähm, genau, das ist die einzige ähm, wirkliche ähm, Infografik, die ich jetzt heute äh, hier ähm, zeige. Und die fasst so ein bisschen die Diskussion bei einer großen Debatte zusammen, nämlich der CO2-Bilanz des Elektroautos. Hm. Es gab ja sehr viele Debatten darüber. Ähm, ob denn das Elektroauto im direkten Vergleich zum Benziner und Diesel überhaupt ökologischer sei. Was eigentlich außer Frage steht, ist, dass die sogenannten lokalen Emissionen, also das, was hinten rauskommt aus dem Auspuff beim Elektroauto natürlich entfällt, dieses dadurch einen Vorteil hat. Auch andere Emissionen wie Lärm, auch Bremsbeläge, also Bremsabrieb zum Beispiel, sind deutlich niedriger aufgrund des Designs eigentlich des Fahrzeugs, dass es eine sehr starke Bremsrückgewinnung gibt, wie eigentlich auch bei Zügen und so weiter. Aber die CO2-Bilanz, neben der Rohstoffbilanz, zu der ich auch gleich vielleicht noch was sagen werde, war so ein bisschen das große, große Streitthema, muss man sagen, in den letzten fünf Jahren. Und zwar einmal die CO2-Bilanz bei der Produktion des Fahrzeugs, also man muss ja bei der Ökobilanz die gesamte Laufzeit des Fahrzeugs eigentlich inklusive Bau, Betrieb und Recycling berücksichtigen, um tatsächlich eine, äh, da eine Empfehlung oder ein, ein Ergebnis formulieren zu können. Und äh, die Herstellung der Batterie, das ist äh, sehr energieintensiv und auch sehr CO2 und sehr wasserintensiv. Ähm, das ist ja in der aktuellen Debatte um das Tesla-Werk in Brandenburg äh, auch wieder ein großes Thema. Und auch im Betrieb des Elektroautos fällt natürlich CO2 an, nämlich dann, wenn der Strom, mit dem das Auto betrieben wird, zum Beispiel aus Kohlekraftwerken stammt. Das sind jetzt viele Variablen, viele Parameter, also wie groß ist die Batterie, wo ist sie hergestellt worden, wie wird der Strom produziert dort, wo die Batterie hergestellt worden ist, wie schwer ist das Fahrzeug, wie hoch ist der Energieverbrauch, während der Fahrt des Fahrzeugs, wo kommt der Strom her, mit dem das Fahrzeug geladen wird während des Betriebs und es gibt hier eine, also diese Grafik zeigt jetzt praktisch für verschiedene Länder, wir sehen hier unten verschiedene Flaggen, jeweils das Szenario, wie hoch ist der CO2-Verbrauch wenn die Batterie in diesem Land produziert ist und wenn das Auto in diesem Land äh, betrieben wird. Ähm, und da sehen wir, ganz links ist Polen. Also die dritte Spalte bedeutet, ähm, das Auto wird in Polen produziert, also auch wenn es dort keine, keine, ähm, äh, keine Batterieproduktion gibt, aber einfach nur als Rechenmodell und wird dort auch gefahren. Cool. Genau, also Polen hat einen sehr hohen Anteil an Kohlestrom, das heißt, wir haben ja im Vergleich zu den anderen Ländern eine sehr, sehr starke, ähm, äh, also eine sehr schlechte CO2-Bilanz äh, des Elektroautos ähm, und das bewegt sich dann äh, nach rechts, Ganz die zweite von rechts ist Schweden, also Schweden hat sehr viel Wasserkraft äh, zum Beispiel, ähm, dort sieht die, äh, äh, die CO2-Bilanz dann schon wesentlich besser aus. Ähm, und ganz rechts sehen wir den EU-Durchschnitt so ein bisschen. Und diese Zahl, diese Minus 56 Prozent zum Beispiel, das ist jetzt im Verhältnis zu, und das sind die beiden Spalten links, Diesel und, äh, und Benzin, Benzinerfahrzeug. Das heißt, äh, und das ist jetzt heute, sagen wir mal, so ein bisschen Stand der Debatte eigentlich, äh, in den letzten fünf Jahren gab es da sehr viele Diskussionen. Es gab die sogenannte Schweden-Studie, die eine sehr schlechte Energiebilanz, CO2-Bilanz für das Elektroauto vorsah, die oft zitiert worden ist, mittlerweile revidiert worden ist auch. Aber das hier, würde ich sagen, ist jetzt so ein bisschen State of the Art. Also man kann zusammenfassen, es gibt eigentlich keine, also selbst unter Worst-Case-Bedingungen ist die CO2-Bilanz des Elektrofahrzeugs besser als die Verbrenner. Und man kann also sagen, dass die, äh, sagen mal, der, der Boom, der jetzt so ein bisschen losgeht, vielleicht äh, tatsächlich synchron ist und einhergeht mit, äh, äh, mit dieser Entwicklung hier und die liegt natürlich daran, äh, dass äh, die, äh, der Anteil an Kohlestrom zum Beispiel äh, in, also tendenziell sich auch äh, vermindert. Und wenn wir das jetzt in die Zukunft extrapolieren, dann äh, wird sich dieser Effekt natürlich noch verstärken also wir sehen hier in den linken beiden Spalten eigentlich kaum Potenzial, weil wenn Benzin verbrannt wird, wird einfach Benzin verbrannt da kann man sich noch so querlegen da ist nichts zu wollen, während bei der, beim Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion auch bei der Batterieproduktion und auch der Größe der Batterien sehr, sehr viel Spielraum sein wird in den nächsten Jahren, deshalb denke ich, sehen wir werden wir hier in den nächsten Jahren noch eine Verbesserung eigentlich dieses, dieses Verhältnisses sehen. Das ist eine ganz komplizierte, ganz aktuelle Folie aus, aus meinem Institut. Ich möchte nur auf zwei, drei Punkte hier hinweisen in diesem Zusammenhang. Hier geht es um den Wirkungsgrad. Und hier wird praktisch, ich will nur die, die, die drei Kästen, nur die Ergebnisse erläutern, nicht den, den gesamten Prozess. Hier geht es um die Frage, wie viel Prozent der ursprünglich vorhandenen Energie wird denn tatsächlich letztendlich ähm, bei einer bestimmten Antriebsart äh, auf die Straße gebracht, praktisch. Ähm, und da sehen wir beim batterie stehen hier 69 Prozent. Hm. Und das liegt daran, dass äh, beim Transport des elektrischen Stroms äh, über die Netze, äh, bei der Speicherung in der Batterie und bei der Einspeisung in den Elektromotor tatsächlich sehr wenig Verluste entstehen. Also wir kennen das alle, Elektrifizierung ist ja um uns alle herum, wir haben Straßenlicht, Licht, elektrischer Strom ist überall, wir haben Hochspannungsleitungen und so weiter, eine ganze Infrastruktur und entwickelte Technologie, die dazu sehr äh, zu einem sehr hohen Wirkungsgrad äh, führt. Ähm, beim konventionellen Fahrzeug ähm, sieht das ganz anders aus, 14%. Ähm, und da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag darüber halten, wie ineffizient eigentlich so ein Verbrennungsmotor ist, der jetzt zum Beispiel läuft, auch wenn das Auto nicht läuft, an der Ampel zum Beispiel, der oft zu kalt ist oder wieder zu heiß ist und gekühlt werden muss und wir müssen kuppeln, also Kupplung ist ja nichts anderes als mit Reibung also zwei sich unterschiedlich drehende Scheiben synchronisieren, Lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt ein jämmerlicher Wirkungsgrad von 14% Prozent raus. Und das, was wir hier oben sehen, ist, das will ich hier nur ganz kurz erwähnen, ist die vielgepriesene Wasserstofftechnologie. Die Wasserstofftechnologie geht davon aus, wir haben neben elektrischen Strom, aber benutzen den nicht direkt oder speichern ihn in der Batterie, die Batterie sparen wir uns, sondern wir wandeln Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff und diesen Wasserstoff speichern wir dann, weil wir damit eine höhere Energiedichte hinbekommen. Wir sparen uns auch die schwere Batterie und so weiter. Jetzt ist es allerdings so, dass bei diesem Prozess ähm, sehr viel Energie verloren geht. Der Wirkungsgrad dieses Prozesses ist sehr, sehr schlecht. Deshalb landen wir da oben bei 17 Prozent. Weshalb zum Beispiel der, äh, der Tesla-Chef Elon Musk sagt, ähm, äh, Hydrogen is bullshit. Ähm, ähm, in seiner gewohnt äh, äh, burschikosen Art äh, so ein bisschen. Ähm, trotzdem ähm, äh, muss man das den Wasserstoff nicht gleich ganz aufgeben, aber ich denke, äh, es gibt durchaus Nischen, in denen das, denke ich, Sinn macht, aber ganz bestimmt nicht im, äh, äh, im Individualverkehr und auch im öffentlichen Verkehr äh, sehe ich da eigentlich wenig, ähm, wenig Chancen. Ähm, so, wo bin ich denn jetzt hier? Ähm, genau, ich komme jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema, nach, dieser kurzen, nach diesem kurzen Einblick in den Stand des, des Elektroautos ähm, und schaue jetzt mal, wie sieht denn die, ähm, äh, die Sache aus der Sicht der Verkehrswende aus, also aus der Sicht einer Bewegung, die ähm, unserem Individualverkehr zentrierten, verbrennungsmotorbetriebenen ähm, äh, Verkehr verändern will. Ähm, und ich habe hier mal exemplarisch den Aufruf zur IAA-Anti-IAA-Demo aus dem Jahr 2019 äh, aufgeführt und ähm, schau mir an, welches dort praktisch die fünf wichtigsten Forderungen sind, die äh, die ähm, Ökologie- und Verkehrswendebewegung ähm, dort in einem breiten Bündnis ähm, äh, zustande gebracht hat. Und wir sehen hier an allererster Stelle sofortiger Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Ähm, ich zeige vielleicht nochmal die anderen. Klimaneutraler Verkehr bis 2035. Das sind zwei Forderungen, die an erster Stelle stehen und sich beide eigentlich darauf beziehen, die beide praktisch sagen, die Verwendung von fossilen Brennstoffen im Verkehr, das ist unser Hauptproblem. Das müssen wir ändern. Wegen den Schadstoffen, aber insbesondere wegen der Klimaerwärmung. Das ist eine Maßnahme, die jetzt... Und ich sage mal, die ersten beiden treffen noch gar keine Aussage über das, was tatsächlich Verkehrswende oder sowas ist. Also die ersten beiden ließen sich realisieren mit einer 1 zu 1 Ersetzen von nicht fossilen Fahrzeugen und alles andere bleibt gleich. Erst bei der dritten sehen wir auf der einen Seite einen immer noch sehr starken Effekt auf die CO2-Generierung. Studien besagen, dass allein diese Maßnahme zu einer Einsparung von 9% des CO2 aus dem Verkehrssektor führen würde. Und gleichzeitig ist das natürlich eine Maßnahme, die naja, zur Verminderung von Geschwindigkeit sorgt und weniger Unfälle und weniger Lärm und weniger Spritverbrauch, insofern schon eine steuernde, verkehrssteuernde ähm, Maßnahme auch ist. Ähm, vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Äh, Im Oktober letzten Jahres war das, glaube ich, ähm, gab es im Bundestag eine, äh, eine Abstimmung über einen Antrag der Grünen, war das, glaube ich, die ähm, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen äh, einsetzen wollten. Und äh, die überwiegende Mehrheit unserer Volksvertreterinnen und Volksvertreter hat sich dagegen ausgesprochen. Also das, ähm, obwohl, sagen wir mal, die Wissenschaft seit Jahrzehnten äh, die Fakten völlig klar sind, äh, die überhöhte äh, Geschwindigkeit äh, ein ganz wichtiger Faktor bei ganz vielen tödlichen Unfällen und Verletzungen ist. Wie gesagt, die 9% Einsparungen im, äh, im Verkehrssektor oder so, die sich erzielen ließen, ohne jegliche Innovation, Veränderung des Fuhrparks, einfach durch eine gesetzliche Regelung, die tatsächlich auch keinerlei ähm, Geschädigte oder Benachteiligte äh, vorsieht. Also auch diejenigen, äh, auch die Raserinnen und Raser, äh, die eingeschränkt würden durch eine solche Regelung oder so, profitieren ja eigentlich äh, letztendlich davon. Das ist eine Maßnahme... Ich vergleiche die ganz gerne mit dem Rauchverbot im Restaurant. Selbst die Hardcore-Raucher sind heute eigentlich froh, wenn sie ehrlich sind, dass das verboten worden sind und dass sie vor die Tür gehen müssen zum Rauchen. Und dass das aber nicht mehrheitsfähig ist in Deutschland, beziehungsweise nicht bei unseren Vertreterinnen und Vertretern, weil Umfragen des ADAC aus dem letzten Jahr ergeben, dass etwas mehr als die Hälfte der Männer, also Mitglieder im ADAC, das ist jetzt auch nicht, äh, nicht die Antifa oder so, ne? das ist äh, äh, für ein Tempolimit sind und 70% Prozent der Frauen. Ähm, also die Gesellschaft ist da schon weiter, viel weiter als die Politiker, die, ähm, ich kann nur darüber spekulieren, ähm, warum, sie das, äh, äh, warum sie das tun, vielleicht ist das auch so ein, ähnlicher, so ein ähnliches Tabu, so ein bisschen wie äh, die Waffengesetze in den USA oder so, wo es ja scheinbar auch unmöglich ist, ähm, da was, zu, äh, da was zu verändern. Ich mache mal weiter hier in meiner Liste. Ähm, effiziente Elektromobilität statt dicker SUVs. Das ist jetzt, ähm, also da spürt man so ein bisschen die langen Debatten und das, die, das Ringen um, um diese Forderungen. Also wir haben es immer noch ähm, mit einem letztendlich mit einem Plädoyer für die Elektromobilität zu tun und trotzdem mit einer höchstens verhaltenen Kritik am, äh, am Privat-Pkw oder so. Hier haben wir es jetzt mit, einem, äh, mit einer Forderung zu tun, die schon ein bisschen stärker eingreift, ne? die sich also schon sagt, also SUVs, das Lieblingsgeschäftsmodell äh, der Autoindustrie, das äh, wollen wir nicht haben, wir finden aber effiziente Elektromobilität äh, gut, das heißt, kleine Elektroautos wie eigentlich der Renault Zoe, den ich vorhin gezeigt habe ähm, und ähm, langlebige Fahrzeuge äh, etc. Ähm, Saubere Luft in unseren Städten äh, fasst das Ganze nochmal ein bisschen, ähm, bisschen poetischer, wenn ich, wenn ich so sagen darf, ähm, zusammen. Ähm, was ich hiermit sagen will, ist, dass ähm, sagen wir mal, die, die Umweltbewegung, die Bewegung für eine Verkehrswende, ähm, die ja schon ähm, sagen wir mal, größere Ziele hat und eigentlich äh, den, den automobilen privatverkehr äh, langfristig einschränken will, den öffentlichen Verkehr fördern und einen demokratischeren, äh, äh, nicht nur ökologischeren Verkehr hinbekommen möchte. Die hat sich äh, am Beispiel dieses Bündnisses hier taktische Zwischenziele gesetzt und haben gesagt, äh, wir äh, fokussieren uns erstmal auf die Dekarbonisierung des Verkehrs, auf, die, äh, auf den Abschied von fossilen äh, vom fossilen Antrieb und nehmen in Kauf, so also sage ich das jetzt mal, dass es vielleicht eine neue Runde gibt an, an Konsum auch. Also wie Winfried Wolf zum Beispiel, der ein sehr starker Kritiker des, des Elektroautos ist, sagt, das Elektroauto ist nichts anderes als eine neue ähm, Umsatzwelle, wir sollen alle jetzt eben neue Autos wieder äh, kaufen und, äh, und am besten 40 Millionen Benziner- und Dieselfahrzeuge durch 40 Millionen Elektroautos ersetzen. Da ist natürlich wirklich was dran ähm, und äh, das kann sicher nicht unser Ziel sein, mh, aber ähm, trotzdem zeigt das so ein bisschen auch die, die Dringlichkeit. oder so. Das ist einfach, ein, ähm, also der, der Planet klopft bei uns an und sagt, das ist jetzt erstmal äh, das Wichtigste. Ähm, und ich weiß, ich kann jetzt vielleicht noch sagen, wie, wie das bei, äh, bei der Partei Die Linke aussieht. Ich war gerade auf dem Kongress in, in Stuttgart, äh, IG Metall und Rosa Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg haben das organisiert. Der wird natürlich heftig gerungen äh, um die Arbeitsplätze und so weiter, aber äh, Bernd Rixinger war da ähm, und er hat ja gerade ein Buch veröffentlicht und er, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Parteilinie, äh, steht dafür ein, dass 2030 das Ende des Verbrennungsmotors sein soll. Das heißt, das ist das Datum, an dem keine neuen zugelassen, produziert, exportiert äh, werden dürfen. Das ist schon, ähm, finde ich, das ist heute in zehn Jahren, das ist eine sehr mh, avancierte, sagen wir, sehr sportliche äh, Ansage und gleichzeitig äh, plädiert er dafür, die Anzahl der äh, Privatfahrzeuge, äh, ich glaube auch in den nächsten zehn Jahren, äh, Ziel ist auch 2030, auf die Hälfte, auf 20 Millionen ungefähr zu reduzieren. Das ist, finde ich, schon, also geht nochmal über das hier hinaus und ist, denke ich mal, absolut, geht absolut in die richtige Richtung. So, jetzt habe ich ein bisschen gesprochen über den Stand der Elektroautomobilität und so ein bisschen über die, die taktische Haltung der, der Verkehrswendebewegung in Bezug auf dieses Elektroauto, aber und möchte jetzt so ein bisschen den, den, ähm, den Blick noch ein bisschen erweitern und eigentlich zu meiner These äh, kommen. Zunächst mal vielleicht noch ähm, äh, Antriebs-, Verkehrs- und Mobilitätswende. Was ist das denn genau? Ähm, also die Antriebswende bezeichnet tatsächlich ähm, einen alleinigen Austausch des Motors, also den, des Antriebs und der dazugehörigen Infrastruktur. Ne? Also die Tankstellen verschwinden, dafür wird dann bei Aldi geladen, aber ähm, äh, sonst ändert sich nichts. Also wir alle fahren im Elektroauto, der ÖPNV ist das Transportmittel für die Armen, der Transport zweiter Klasse. Es gibt nach wie vor das Primat des, des Privat-Pkws in den Städten etc. Das, was dieses Bild hier zeigt, das ist Mailand während der Corona-Zeit, illustriert so ein bisschen den Versuch, darüber hinauszugehen. Also wirklich, und das nennt man tatsächlich Verkehrswende, also zu sagen, wir müssen den Verkehr verlagern von dem primären Träger Privat-PKW. Wir müssen mehr öffentlichen Verkehr, mehr Fahrradverkehr, mehr Fußverkehr äh, erreichen. Nicht nur wegen der CO2- und Rohstoff- und Energiebilanz, sondern auch wegen der Lebensqualität äh, von uns allen. Ähm, so Die Verkehrswende äh, ist eine, die aber auch trotzdem so ein bisschen beschränkt bleibt auf den, auf den Verkehr als solchen betrachtet und da eine Umschichtung äh, haben möchte. Und als Mobilitätswende bezeichnet man, sagen wir mal, einen noch größeren äh, erweiterten Rahmen, in dem wir das, was bei uns als Mobilität äh, definiert ist, neu denken. Und da ist es ja tatsächlich so, dass heute Mobilität in erster Linie ein, eine, die Freiheit, sich auf Straßen zu bewegen, mit dem privaten Fahrzeug gemeint ist. Das ist sehr bestimmt von den Bedürfnissen auch der Erwerbstätigkeit, was meistens Männer sind zum Beispiel. Es ist zum Beispiel nicht die soziale Mobilität gemeint und wenn man sich die Geschichte des Begriffs Mobilität anschaut, ist das eigentlich einer, der, der, der am Anfang steht und die, man könnte fast sagen, dass in der, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts die die soziale Mobilität, also die Möglichkeit aufzusteigen und, die, die, ne, und äh, zu Wohlstand zu kommen, äh, sich immer vermindert hat, die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm, dafür aber die individuelle Automobilität, also fast so ein bisschen dieses, dieses Freiheits- und Prosperitätsversprechen aufgesaugt hat und, äh, ähm, und tatsächlich... Ähm, auf der Autobahn sind wir ja alle gleich. Also das ist vielleicht eine der letzten Bastionen des Egalitarismus. Ne? Da, äh, wenn da ein Stau ist oder so, dann ist der Reiche und der Arme, äh, äh, der Junge und der Alte, äh, stehen alle gleichermaßen. Und ähm, das ist vielleicht so eine Art ähm, negativ gewendete Demokratie also an der Stelle. Ähm ich komme jetzt zur zweiten äh, Elektrifizierung, äh, zu dem Begriff, und habe hier ein Bild im Hintergrund gewählt, das ist madrid ähm, das ist ein Teil eines kommunalen Elektrofahrradsystems. Und ja, Elektrofahrräder und Pedelecs zum Beispiel, das ist auch Elektromobilität. Es ist nicht nur das Auto. Und gerade Madrid zum Beispiel ist ein schönes Beispiel für eine tatsächliche Verkehrswende, eine erfolgreiche Verkehrswende, eine Stadt, die unglaublich autodominiert gewesen ist, ist durch eine, durch vier Jahre äh, linke Regierung ähm, in Riesenmeilenstiefeln ähm, vorangeschritten in eine modernere Stadt, in der weniger Autoverkehr in der Innenstadt äh, erlaubt ist, Fahrverbote, gleichzeitig ein kommunales äh, Fahrradverleihsystem äh, ähm, an den Start gegangen ist, das wirklich die, das Fahrrad popularisiert hat in, äh, in Madrid und äh, weil es ein kommunales System ist und weil es ein System ist, dessen Ladestationen, dessen Nutzungsprinzipien sehr bürgernah gewesen sind, haben die Madriderinnen und Madrider es tatsächlich als ihr System akzeptiert. Das richtet sich eher tatsächlich an die Bewohnerinnen und Bewohner und nicht an die Touristen oder Touristinnen, was ja bei uns so ein bisschen der Fall ist, wo, wo fast alle Leute eigentlich ein Fahrrad haben. Das ist ein Beispiel für äh, eine ein gelungene Einführung von Elektromobilität. Ähm, aber auch ähm, E-Scooter, E-Roller und E-Motorräder, also zwei elektrisch betriebene Zweiräder zum Beispiel, das gehört zur Elektromobilität. Ähm, und... Also bei aller, bei aller Kritik, die es ist, natürlich könnte man einen eigenen Abend damit bestreiten oder so, wie diese Systeme eingeführt werden, was es da für Probleme, was es da für Konflikte um den Raum gibt. Aber das ist Elektromobilität. Und vielleicht eine Bemerkung noch dazu. Oft ist es ja so, dass diese neuen, in dem Fall elektrischen Verkehrsträger, stören weil sie auf den Gehwegen stehen, weil sie ähm, äh, falsch geparkt sind und so weiter. Ähm, und äh, eigentlich müsste man da aber mal das, den, den Platzbedarf der Autos äh, eher in den Blick äh, bekommen und eigentlich eine Aufteilung des Verkehrsraums ähm, neu denken und äh, auch diesen mh, neuen elektrischen Verkehrsmitteln mehr Platz, äh, mehr Platz gewählen, gewähren. Aber ähm, das ist noch nicht alles. Auch der öffentliche Verkehr ist über weite Strecken nicht elektrifiziert. Die meisten Busse, die in Berlin und anderswo rumfahren, sind mit Diesel betrieben. Ähm, so gut wie alle Taxis sind mit Diesel betrieben. Und das sind immerhin ähm, Verkehrsmittel, die äh, hier in Berlin zum Beispiel einen sehr, sehr großen Anteil äh, am, am Verkehr haben. Ähm, auch Shuttle, Shuttles, die gibt es ja so, so gut wie gar nicht, aber es gibt sehr viele äh, Überlegungen tatsächlich im ländlichen Raum äh, für die Last Mile, also für die letzten, äh, letzten Meter praktisch, ähm, tatsächlich kleine, teilweise autonom fahrende äh, ähm, Transportmittel einzusetzen. Das ist eine Elektromobilität, die noch ganz in den Kinderschuhen steht und für die ist äh, ganz, ganz stark, äh, denke ich, gilt äh, ähm, hier äh, Platz zu schaffen. Ich habe am Anfang mit Street Scooter angefangen. Der gesamte Straßentransport äh, ist mit Diesel betrieben. Äh, und wir wissen ja, dass in Deutschland die, der Bahntransport äh, äh, verkümmert worden ist. Äh, also einen sehr hohen Anteil haben wir im Transport auf der Straße. Auch Transporter in den Städten, na, die Amazon, äh, DHL, Transporter, alle mit Diesel betrieben, bis auf diese zaghaften äh, Pflänzchen. Die gesamte Logistik ähm, äh, muss eigentlich, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, äh, elektrifiziert werden. Das heißt, hier ist sehr viel Elektrifizierungsbedarf äh, nötig in allen diesen Branchen. Ähm, und das äh, äh, fasse ich so ein bisschen zusammen als zweite Elektrifizierung. Auch die Bahn äh, ist zu einem großen Teil nicht elektrifiziert. Ein Drittel der, Betriebe, also der im Betrieb befindlichen Strecken der Bundesbahn sind nicht elektrifiziert. Also ich bin zum Beispiel neulich von Leipzig nach Chemnitz gefahren. Das ist jetzt eine zwei sächsische nicht gerade Kleinstädte oder so. Da gibt es eine einspurige Strecke, auf der mit Dieselloks gefahren wird. Also da ist, was Infrastrukturen und eben Elektrifizierung angeht, Deutschland absolut auch international Hinterher. Die Schweiz zum Beispiel hat 100% ihrer Strecken elektrifiziert. Der Flugverkehr muss tendenziell irgendwann, der kann ja nicht ganz abgeschafft werden, wenn er auch natürlich stark reduziert werden muss. Also auch da steht eine riesige Elektrifizierung an. Naja, und die e autos die müssen jetzt natürlich auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt werden, aber wir sehen jetzt in, diesem, in dieser Liste äh, sind sie praktisch nur ein Teil einer gesamten äh, elektrischen äh, Verkehrs, äh, äh, Sammelsuriums an Verkehrsmitteln und zusammen ergeben die eine elektrische Verkehrsinfrastruktur, äh, die viel, viel mehr braucht als die Fahrzeuge. Es muss eine Ladeinfrastruktur geben, es muss Netze geben, ähm, es muss äh, die Möglichkeit geben, dieses Stromnetz äh, zu vernetzen mit äh, existierenden Stromnetzen, die sogenannte Sektorkopplung, also diese die Fahrzeuge alle äh, eine doppelte Nutzung äh, zuzuführen, nämlich einerseits als Stromspeicher, nicht nur als, äh, als Verbraucher. Also, das ist so ein bisschen das Panorama einer zweiten Elektrifizierung, die meiner Ansicht nach ähm, ansteht. Ähm. <lacht> Genau, wenn wir Elektromobilität also jetzt denken, jenseits äh, des, des PKWs, dann äh, ist der Lieferverkehr, äh, wie hier auch mit Schießcooter mit gezeigt, steht hier im Vordergrund. Wie schaffen wir das? Ähm, ich denke, auf kommunaler Ebene äh, wird es höchste Zeit für sowas wie Elektrozonen. Es wird höchste Zeit, diese äh, äh, Elektromobilität äh, zu fördern, zum Beispiel, indem bestimmte Straßen, bestimmte Bezirke, sukzessive nur noch für elektrische Fahrzeuge zugelassen werden. Das wird auch zu, einer, zu einem Boom der Elektrotransporträder führen, wo ich denke, in den nächsten Jahren eine Riesen-Nische, ein Riesen-Potenzial entstehen wird für, für die Last Mile im Transport von Gütern. Öffentlicher Verkehr habe ich schon genannt. Ach genau, ich habe das, glaube ich, das meiste hier schon, schon genannt. was ich hier so als äh, zweite Elektrifizierung bezeichne. Ähm, und jetzt kommen aber noch zwei Abers sozusagen dazu. Also ich denke, dass diese, diese Antriebswende, diese zweite Elektrifizierung auf breiter Front ähm, dringend nötig ist und tatsächlich nicht nur ähm, ökologisch sinnvoll ist, sondern auch äh, die, äh, für die Lebensqualität deutliche Aus, äh, Auswirkungen hat. Ähm, aber das ist auf lange Sicht zumindest äh, nicht genug. Ähm, also wir müssen, und das ist die Ebene der Verkehrswende, tatsächlich ähm, äh, eine Umschichtung zwischen diesen Verkehrsmitteln äh, hinbekommen und ähm, für eine Verkehrswende eintreten, die äh, des das das Straßenverkehrs, des privaten Straßenverkehrs tatsächlich äh, zurückdrängt. Ähm, Genau, ich komme äh, zum Schluss ähm, und dann können wir auch schon äh, in die Diskussion einsteigen. Ich ähm, ähm, mache das mal so. Ähm, also Sie, Sie haben ja gesehen, ich äh, breche hier so ein bisschen eine Lanze für den, äh, für den Elektroantrieb. Und ich bin jetzt auch jemand, der nicht, äh, äh, der, der sich freut, wenn er ein Elektroauto sieht. Äh, auch wenn es ein Auto ist, das äh, viel Platz einnimmt und, äh, und ähm, Teil eines motorisierten Individualverkehrs äh, ist, was eine historische Fehlentwicklung des äh, Verkehrs ist. Ähm, aber ähm, die Antriebswende ist nötig, ist vielleicht sogar prioritär vorrangig, äh, weshalb ich tatsächlich dafür äh, plädiere, also hier auch durchaus mit Kaufprämien und mit ganz klassischer reformistischer äh, äh, Förderung und äh, öffentlicher Infrastrukturförderung ähm, in diese Richtung zu gehen. Ähm, die zweite These, äh, alle Verkehrsarten benötigen eine, eine, eine zweit, zumindest einen zweiten oder manche auch einen ersten äh, Schub in Richtung Elektrifizierung. Ich glaube, dass wir den, diese Synergieeffekte, die sich dann einstellen, wenn äh, in verschiedenen Verkehrsbereichen tatsächlich diese Elektrifizierung äh, stattfindet. Die, teilweise, äh, die werden teilweise untersucht, aber sind teilweise noch gar nicht äh, wirklich ähm, äh, absehbar. Ähm, und ja, diese drei Ebenen, Antriebswende, Verkehrswende und Mobilitätswende, ich denke, dass alle drei ähm, wichtige gesellschaftliche Kampffelder äh, sind, in denen Auseinandersetzungen und Kämpfe geführt äh, werden müssen. Ähm, also bei der bei der Antriebswende, oder so also, habe ich ja vorhin kurz gesagt, da gibt es äh, erbitterte Klassenkämpfe auch äh, darum. Bei der Verkehrswende gibt es zähe Kämpfe um den öffentlichen Raum in den Städten äh, zum Beispiel. Bei der Mobilitätswende, da spielen auch tatsächlich so Sachen eine Rolle wie ähm, der Trend zum Homeoffice. Also die, äh, auch das, äh, na, ein vielleicht positiver langfristiger Effekt von Corona, dass ähm, Homeoffice populärer wird, möglicher wird, also das reduziert tatsächlich äh, Fahrten, also das ist eine Veränderung von Mobilität ähm, und äh, eine, die letztendlich zu einer Verkehrsreduzierung äh, 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 führt. Ähm, und ja, das ist vielleicht ein bisschen eine provokante These zum Schluss, ähm, äh, das habe ich jetzt hier so aufgenommen aus dem äh, konkreten Eindruck dieser Konferenz in Stuttgart, die letztes Wochenende stattgefunden hat, hm. Da äh, habe ich tatsächlich feststellen müssen, dass die Industriegewerkschaft Metall, äh, ne, die ja in der Autoindustrie sehr, sehr stark ist, gerade in Baden-Württemberg dort sehr stark vertreten ist und verankert ist, ähm, äh, da ganz stark auf die Bremse drückt. Also die sind, in einem ganz, äh, die sind zwar auch für eine ökologische Zukunft und die langfristigen Ziele, da ist man sich ja einig und der Klimawandel wird ja nicht geleugnet oder so. Und trotzdem ist die die, die Panik davor, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass Firmen pleite gehen äh, äh, durch Elektromobilität, durch Reduktion von ähm, der Anzahl von Fahrzeugen, auch durch sowas wie Konversion oder so, äh, also sprich die äh, teilweise Wünsche, die aus den Belegschaften auch kommen, äh, die sagen zum Beispiel in Neckarsulm, Mensch, hier sind doch früher mal Fahrräder gebaut worden, äh, können wir nicht das wieder machen oder so, das trifft tatsächlich bei der IG Metall äh, auf sehr, starken, sehr starke Widerstände ähm, die Autoindustrie äh, natürlich auch, äh, insbesondere die sogenannten Premium-Hersteller, die, so ist mein Eindruck, ähm, auf also auf eine Strategie des, so lange wie möglich Verbrenner verkaufen, bis es irgendwie geht. Bernd Rixinger hat das äh, gut auf den Punkt gebracht und gesagt, das Pferd reiten, bis es, also das Pferd zu Tode reiten, oder das Pferd so lange, also das fossile Verbrennerpferd so lange reiten, bis es tot umfällt und dann die Standorte dicht machen und äh, woanders in China oder sowas weitermachen. Ähm, und ja, da ist natürlich auch die AfD nicht weit, die sagt, ähm, das ist alles Quatsch mit dem Elektromotor, Diesel ist super und Arbeitsplätze für Deutsche. Und so. Also da sehe ich ein sehr großes Konfliktpotenzial. Andererseits tatsächlich auf Seiten der Ökologiebewegung, Fridays for Future, ähm, äh, äh, Power Shift, all diese, äh, diese Öko-Initiativen oder so, die, die ich jetzt so kenne, mit denen ich in, im, im Austausch stehe, ähm, die sind alle tatsächlich sehr, sehr offen für, äh, für sagen wir mal, die Bedürfnisse und Sorgen auch dieser Industrie und der dort Beschäftigten oder so und machen sehr viele Vorschläge. Die Vertreterin von Fridays for Future sprach von einem Labor Turn, also einer Hinwendung zur, äh, zur Frage der, äh, der Arbeit, die. Äh, die Klimabewegung nötig hätte, forderte aber auch ein, ein Climate-Turn der Gewerkschaften ein. Also ich denke, und damit möchte ich jetzt schließen, dieses so technische Thema der, des Antriebs, Elektrizität, zweite Elektrifizierung in verschiedenen Verkehrsbereichen, ist alles andere als ein Feld, das den Ingenieuren und Fachleuten und Verkehrsplanerinnen und so weiter überlassen wird werden kann, das wird oder ist eines der intensivsten gesellschaftlichen Kampffelder der nächsten Jahre, also alle von Konzeptwerk Neue Ökonomie bis hin zu Attac wenden sich verstärkt diesem Thema zu, weil sie sehr sagen, der Verkehrssektor ist der einzige, der mehr CO2 produziert seit den 90er Jahren, da muss ganz viel passieren in den nächsten Jahren.